0: שלום. אנחנו uh, עוסקים כבר פעמיים בשאלה של היחס בין החזון הכללי, הרעיון, לבין ההגשמה שלו בפועל, ועכשיו סוף סוף אנחנו מגיעים לדברים המפורשים שהרב קוק כותב על הלאומיות. העניין המרכזי הוא שעם ישראל אתה וחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, מסע במדבר, קדושה, עליונות, קשר עם הקדוש ברוך הוא, סגולת השם, החובה לממש אותה, החובה, סליחה, החובה להידבק ב... כל היסודות האלה, והנה אנחנו באים כרגע ללאומיות, להגשים את הדברים בלאומיות, ולאומיות מחייבת מס הכנסה, מחייבת שירות צבאי, מחייבת אגרסיביות, מחייבת eh, הפעלת כוח, מחייבת eh, 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 החלטות כלליות שלפעמים פוגעות בפרט, וכהנה וכהנה, וזה מה שהבא נקרא את הפסקה האחרונה שהגענו אליה הראשון, והאמת היא ש... אני חושב שלא נספיק היום, בפעם הבאה נלמד משהו אחר. נאה עדי, עד... וכן הדבר במעמד הלאומיות הפרטית, שבכללותה אנו מוצאים אותן בצביונה גם באומתנו. נאה עד אין חקר, הוא האידיאל של הקמת עם סגולה. ממלכת כהנה וגוי קדוש. על זה אפשר לחלום. מה אתה... תנסו להיכנס רגע לעולמם של החולמים הגדולים במשך אלפיים השנים עד הקמת התנועה הציונית או אלף שמונה מאות השנים מה הם חלמו שיהיה בארץ? איך הארץ הזאת? מה התגשם בה? תראו את שירי רבי יהודה הלוי על, על ציונה לא תשאלי לשלום אסירייך איך זה נראה להתהלך בארץ תראו את הרמב״ם בהלכות מלכים איך נראה התפקיד הגדול של מלך של משיח של... וזה אידיאל גדול של עם סגולה ממלכת כהני וגוי קדוש ומתוך עם שקוע בעבדות איומה, ממש פרשיות השבוע, אשר מרגליות פטריכליות של גזע מוצאו מבריקות את חשקו. במרומים האלוהים שוכין האידיאל בחביון ספר תוארתו. זה התוכניות, המחשבות, החזונות, החלומות. אבל הוא צריך להתגלה, להתעטף בהגדרה מיוחדת, בבני אדם. בבני אדם הם בעלי צרים טובים וגם רואים. בקיבוצים. צריך לממש את הרעיון הגדול של מדינת האומה הישראלית, אבל יש לה גם צרכים של מחייה וכלכלה. לאחיזה בקרפה או משטרי ממשלה, יש ביורוקרטיה, אי אפשר בלי זה. והחיים הקיבוציים צריכים להכליל את הכל. מראש הפסגה של טהורי רוח ועדיני נשמה רוממה, עד שפל התחתית של עלובי הטוקבקיסטים, סליחה, אה, זה הרב הקוק לא הכיר, כן, אבל לזה אני, רק כדי שתבין על מה הוא מדבר, של פחותי נפש הנועדים להתעסקות השפלה של הצדדים הנמוכים שבחיים. חלק מהאומה הם גם עיני בשר הטרוטות עובדות את כל הזוהר. ואז הצדדים הרוחניים משתעבדים ומתחשכים בחשכת החיים המלאים זבלים והשפתות. שמצד זה עלולה האנושיות להשפיע על הדבקים בה בצורתה המוגבלת, אשר רבו מניבוליה יותר מעדינות וזוהר נפש, רשעה וחשיכה ובשרית שפלה, שזהו מקור הרשע הליברלי. וכשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול העבים כשקים, ירדה גם היא ממרומיה. מה הרב רואה מול העיניים? ספר שופטים. כן? נכנסנו לארץ עם חזון, עם דבקות, עם נבואה, עם אלוקות, עם תורה, עם שאיפה, עם הבטחות אלוקיות, עם כל זה. ועכשיו צריך לכבוש ולהתיישב ולתת מענה גם לאנשים הגבוהים וגם לנמוכים, גם לצורכי הרוח וגם לכלכלה, גם לשאיפות שיש. בסופו של דבר ה... מתגבר העיסוק המתמיד. בקיום, בתשתיות היסדיות של החיים, בצרכים, בניבול שיש בהם, במאבקים, בפשיעה, בכוחות, בלמה אתה מקדיש את הזמן, במחלות, ב- בכל מה שאתה רק רוצה. ועולם על... הרוח הולך ונשמע. והמחשבות, למה? לשם הכל העסק. ואחרי תקופת השופטים שהייתה איזה פריחה בתקופת המלוכה, אז מגיעה ספר מלכים והלאה, ועד שבעצם האומה מאבדת, זה המשפטים הבאים. עד שחדל, וישראל נשברה כל כך, עד חדל כל פעולותיה. והשריד הנשאר הוא רק הצד העליון, שבמרומי הציור הראשי, בחביון האידיאל, של הקמת האומה במרואי חוסן טהרתה. כן, הרב בעצם מתאר פה את ההיסטוריה כדילמה ענקית שאין לה פתרון בינתיים. מצד אחד, חזון עילאי של צדק, מוסר, יושר, מצוות, קדושה, דבקות, התנחלות, כל מה שאנחנו קוראים בתורה, כל החלום שהתורה מדברת עליו לקראת ארץ ישראל. מצד שני, ברגע שבאים ליישום, זה אנחנו דיברנו בשני השורים הקודמים, ליישום יש מחירים. מסירום יישום מגשים, ממקד תשומת לב, מחייב פתאום להיפגש לא רק עם השגב הגדול של החלומות, אלא גם עם אנשים נמוכים, עם צרכים, עם כאבים, עם תקלות, עם חיקויים, עם סטיות, עם מה שאנחנו רק רוצים. ועד כדי רב, כך שהרב כותב זבלים והשפתות, כן? ובאופן כללי העיסוק המנוול והמנבל של עצם הקיום של מדינה, של חברה, של לאום, זה. הוא תופס את המרכז והוא משתלט על... על החלומות, על החזונות, על איפה אנחנו רוצים להיות, ובישראל זה בדיוק מה שקרה בסופו של דבר. ההשתלטות הזאת הייתה כל כך גדולה, עד שנשברה לגמרי כל המציאות שלנו כאן בארץ, וחזרנו לאידיאלים, למחשבות על הקמת אומה, אבל לא למימוש. כלומר, הרב רואה כאן את הגלות כ... כהצד השני של הדילמה. כלומר, אם הלאומיות לא הולכת, והיא סוחפת אותנו למקומות הבעייתיים האלה, אז אנחנו מוצאים את עצמנו בחזרה. בגלות, בחזון, במצרים, בבבל, באשור, ברומי, באיפה שזה לא יהיה. מלאים חלומות, תקוות, פרשנות זה, ורחוקים מאוד מהמימוש שלהם, אבל ברגע שאנחנו מממשים אותם, אז הכל נופל, והתנועה הזאת היא לכאורה, לכאורה בלתי פתירה. כן. אם אבל, שוב, אני לא רוצה להיות חריף, אבל אם לא היה, לצורך העניין, היינו מעלימים את הצד החילוני במדינה. יש לה ביורוקרטיה בבור של זה, אבל אי אפשר להאמין שהקטר עדיין היה ממשיך על הרכבת? לא, א-, א-, א', מה זה, אם, אם לסבתא היו גלגלים, אתה מבין? כלומר, מהרגע, א- 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 זה לא דווקא מוסר, אני לא רוצה לחלק את זה בין דתיים לחילונים, אבל מהרגע שנכנס לארץ, מראש יהיו כאלה שיעסקו ויתמכרו לתוך העיסוק ה... הישגי בארץ, וששאלת, וזה לא חלוקה של דתיים וחילונים, okay. שאלת המוסר, שאלת הקודש, שאלת זה, לא תעניין אותם, ויהיו כאלה שכן ש... ש... ירצו כמו שזה, אבל המבנה החברתי בסופו של דבר, לכאורה אין לו מענה, כי תמיד זה יקרה. כלומר, אתה מעלה פה כאילו אומר, האם המשולש יהיה מרובה? אתה מבין? כלומר, זה לא ייתכן, אבל שוב, אני רוצה להדגיש, הקו הוא לא חילוניים דתיים. הקו הוא מתמכרים למימוש מול חולני החזון, החלום, אפילו שזה יהיה החלום הציוני, המוסרי, הערכי, לאו דווקא דתי, קדושתי, תשוקתי לריבונו של עולם. באופן בסיסי, המימוש הלאומי והאישי המתמיד עומדים בסתירה. לעולם הרוח והנפש וה... והכהני, ה... בין אם הוא דתי בין אם הוא לא, בין אם הוא חילוני וזה תמיד יקרה, זה קרה בספר שופטים, זה קרה בחזרה בעזרה ונחמיה, זה קרה ב... הרב טוען שזה יקרה חס וחלילה בתקופתנו ואנחנו כל הזמן, אנחנו נמצאים את לכאורה עד פה בבעיה לא פתירה, לפחות לא הייתה פתירה. תפקיד המאמר הזה הוא לטעון שעכשיו אנחנו עומדים לפני תקופה שיכול להיות שזה יהיה פתיר. יכול להיות לא רק שזה יהיה פתיר, שזאת האמונה, זאת התקווה, זאת השאיפה של הרב קוק, שעכשיו סוף סוף הגענו למצב אחר שיש אפשרות להקים לאומיות אחרת. היא תלויה על בלימה, היא מסוכנת, אבל יש אפשרות. וכל התפקיד כאן של המאמר הזה, לכן הוא נקרא, כן, נשמת הלאומיות וגופה, הוא קריאה ללכת באפשרות עכשיו שנ... שנתפסת. תראה את השורה הראשונה של הפסקה האחרונה. זהו המעמד המיצר של כנסת ישראל אשר תרד אליו בהכרח סמוך לקיצתה לתחיית אמת. כלומר, אנחנו עוד פעם נמצא את עצמנו מתמודדים עם שתי התנועות האלה, תנועת. המופשטות, החזון, החלום, זה בתכונת תנועת המימוש, הלאומנות, הלאומיות, הגופניות, הממשיות, הבירוקרטיה, נקרא לזה כך. והאם יש לזה איזשהו מענה? האם יש לזה מענה? ועכשיו טוען הרב כך. ממרומי חוסן זה יכולים זרמי אורה לרדת, לשוב בצורת תללי תחייה להחיות ולהשיב את ההגדרה הנופלת. אל רוחב מרחביה שבראשית הווייתה. יש כוח ברשימה שממית עליונה זאת להחיות גם את כל לבושי החול בנקטה ממנה. הרב מאמין שיש יכולת לחברה להיות מחוברת אל עקרונות הרוח שלה, רשימות השממיות שלה, החלומות שלה, החזונות שלה, ובד בבד לממש לאומיות שיונקת ממנה. ומונחת על ידה. אבל, מיד כותב אביו, אם במצב הנפילה והכיעור, יאמר אדם, להידבק בצורה הלאומית בצדדי המגושמים, בלא הזרחה הפנימית מאורע עליון מיני קדם, יספוג מהר אל תוכו רוח זוהמה, קטנות וניצוצי רשעה, אשר יהפכו למרורות בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים. זהו החיזיון הלאומי של הרשע שאנו פוגשים. הרב לא אומר שאנחנו פוגשים באומה הישראלית. החיזיונות. כלומר, אם אתה שואל למה בני אדם עשויים להתנגד לרעיון הלאומי, אנשים עשויים להתנגד לרעיון הלאומי כי הלאומיות הזאת יכולה להיות מלאה רשע וקטנות ומימוש ושכחת מוסר ורוחנית, וראינו את זה בתולדות העולם. ראינו בתולדות האומה, העולם מה קורה לאומות כאשר הדבר המנחה אותם הוא עצם קיומם ולא האידיאל שהם לממש. וראינו איך הן יכולות להפך להיות רשעיות וכובשות ואונסות ודורסות ומשחיתות ואפילו את בני עמה, בתוך, אפילו בתוך בני עמם, קל וחומר, כאשר הם עוסקים בהקשרים ובהקשרים של אה, עמים זרים ושל אה, 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 אומות זרות, זה, זאת המציאות הבעייתית מאוד והקשה מאוד שאנחנו פוגשים לנגד עינינו. אבל מאמין הרב ככה, סוף כל סוף. תנצח האהבה האנושית הכללית את הרשעה סובבתה. זאת אומרת, הרב מאמין שהעולם נמצא בשערי תחייה. שהאהבה האנושית הכללית תנצח את הרשעה סובבתה. ואצלנו, והאהבה הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבער בעוז גבורתה את כל קוציה המשפילים. וממקורה אלוהי תינק כי בימי כלולותיה, זכרתי לך חסד נורח. נאורייך על החתך אחריי במדבר בארץ ולזרוע, וברכוש גדול של איתניות, של הגדרה מעשית, של קווים ושרטוטים רבים המעשירים את אופייה, תישתל במקום בית חייה. כלי הנשברי, ישובו ויתוקנו. ניצוצי הטהרה אשר נפוצו, ישובו ויתלקטו אחד אל אחד. ממרום חוויון האידיאל הכללי של היצירה כולה, ישובו לגלות אור ישראל. אשר בטהרתו ואיזוזו ישוב לטהרה, יש, ישוב לטהרה את האידיאל האנושי. וביסוד החוויון של צדקת עולמים תפרח אבצלת השרון ותרפיץ קרני אורה והדרה מקרבה לכל אפסים. זאת הבשורה של הפסקה של המאמר הזה. המאמר הזה הוא מאמר שהרב מבטא בו את אמונתו העמוקה, א', שזה ניתן אחרת. א', ניתן אחרת. כלומר, ניתן שהאהבה האנושית הכללית, שהקווים שה, eh, והשרטוטים המעשירים את אופייה, שחוויון האידיאל הכללי של היצירה כולה, יהיה מומש כמו שהוא צריך להתממש. בעולם לאומי ממשי, מוצלח, מוגשם, מתהר את האידיאל האנושי. זה זה בעצם הבשורה של הרב קוק, חלומו, חזונו, ביחס לשיבת עם ישראל לארצו, בתקופתו. עכשיו זה ניתן, התבגרנו, הרב, למדנו, והרב חי בתודעה, זה נורא תלוי מאיפה אתה מתחיל את התודעה ההיסטורית שלך. תודעה היסטורית של הרב קוק מתחילה במדבר. הלכנו במדבר עם חלום, עם חזון, נשברנו לחלוטין. הייתה איזו תקופה, אבל ככה הוא מתאר את ימי בית ראשון בכמה מקומות. בסופו של דבר איבדנו את הזכות, את היכולת, את המשמעות של הקיום של האומה הישראלית בהתנהגות שלנו לאורך כל ספר מלכים. הייתה גלות קצרה, חזרנו עוד פעם, אבל לא השתנה משהו משמעותי. עכשיו הייתה גלות ארוכה. גלות ארוכה שש... שלא היה בה שום מימוש ממשי. ולכן... עסקנו והתקדשנו והגענו לחזון, לחלום, לקבלה, לעולם, לעולם הרוח, לעולם תורה שבעל פה, לעולם הלימוד, לעולם... הכל מלא אידיאלים קדושים, אלונים טהורים, על איך צריכה המציאות להתממש ואיך היא צריכה להתקיים. ועכשיו הסיכוי. עכשיו האפשרות, יש אפשרות לקחת את ה... כלומר, הזעקה ה- 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 כמעט הייתי אומר של הפרק הזה. היא זעקה שנועדה לקבוע שיש אפשרות אחרת. יש אפשרות שהלאומיות תהיה באמת הלבוש, הכלי, המלאות של העולם הרוחני, הפנימי, המוסרי. לא תעמוד כאלטרנטיבה, לא כממוססת אותה, לא כהורסת אותה, לא כמגשמת אותה, אלא להפך, כממצבת אותה. כמממשת אותה, ושל הקווים והשרטוטים המשאירים את אופייה, כי הכלים הנשברים ישובו ויתוקנו, וישוב אה, לגלות אור ישראל. והרב ממשיך, רוח אלוהים עליון זה שוכן בכנסת ישראל בקרב החוויון היותר גנוז, בקודש הקודשים, באישון עין ששם אמונת אלוהים גנוזה, מלובשת בלבוש דת משה ויהודית. אני אקרא קודם את הכל, ואחר כך אני אסביר. ההזיה הנגלית, המתעבת בחולשת כוח הכרתה את כל עושר הצפון והנעלם, החשיכה את העיניים וקיצרה את חוג הרעות הרוחני, לבנותה חומת צינים גסה לחופש הרוח, אשר באוויר מעופש זה נולדה גסות הכפירה בצורתה המנוולת, שאנו רואים אותה בימינו. וכשזו נזקקת אל הלאומיות, בוררת היא ממנה דווקא את חלקיה היותר רעים. העלולים לשחט את כל עוד שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. ולא טל חי... אהבת... חיים של אהבת אלוהים, של יראת הוד מלאה בינה ודעה ושל אמונת חיים מלאה חופש, מסרכת הלאומיות את דרכה ללקוט שעורים מגללי בהמתן של אומה שפלה, וברוח כדור מלא זעם וכל היא תתיימר בחיצוניות של שפה. אתם שמים לב שהרב עובר פה להתקפה, שאינה מכרת את עיזוז רוח קודשה של ארץ שמתכחשת לפלויות סגולותיה. של געגועים של סיגי סיגים שזרקה מהם כל יסוד מזין ומחיה. לאומיות כזאת? כל מה שהיא יותר רוממה ונאצלה ביסודה היא מתגנה יותר על מחזיקיה. ומעצלת עליהם מהזוהמה של טומאות שוליה, אין אמונה ואין דת אלוהים, אין הוד ומוסר ואין גבורת רוח, וידע מהנפש אשר תחיה בו. אתם שמים לב שהרב קוק מנהל כאן בפסקה הזאת מלחמה נגד לאומיות. גסה, ירודה, רעה, בלי טל חיים, לוקטת שעורים מגלילי בהמתן של אומה שפלה וכדומה. לעומת, עוד מעט נדבר על כך, לעומת, זהו מעמד המיצר של כנסת ישראל, אשר תרד אליו בהכרח סמוך לקיצתה לתחיית אמת. ובקיצה תשליך ממנה בזעם נמרץ את כל שיגיה, ובחפץ אלוהי תקבץ אליה את כל טובה. ממרומי קודש תחיה את כל אוצרותיה, ומזוהר עליון יזהירו כל חמדות געגועיה. צלצלי שירה, הדרת שפת קודש, צפי ארץ חמדה, בחירת אלוהים, עליצות גבורה, וקודש קודשים, משובו להררי ציון. באש מצרף ובבורית מכבסים של הנשמה המקורית, בגין זה האצילות האלוהית, חסד, ובאור חסד ונועם עליון הספון בקרבה, ישובו ויתארו גם כל הלבושים היותר חיצוניים. אשר עוטפה בהם נשמת האומה ורוחה. נמכור עדן עליון, יזלו בסמים רבים להסיר את ריח הזוהמה אשר קלטה הלאומיות המגושמת הסגורה בחומרניותה. וכי הנדף עשן ינדפו כל אותם רוחות הקטב אשר מלאו את הארץ, את השפה, את ההיסטוריה ואת הספרות וכולי וכולי וכולי. אוקיי, okay, בואו נבין את שתי הפסקות האחרונות. התנועה הציונית, אני מניח שלמדתם את זה בהיסטוריה בכיתה י"א, לא אם קמה על תנועות לאומיות רבות אחרות שהתעוררו בסוף המאה ה-19, בעיקר בבלקן, אבל לא רק. <אח> הרעיון הלאומי התחיל להכות גלים, ואי אפשר לנתק את ההתקוממות של האומה, התנועה הלאומית הציונית דתית, הציונית, סליחה, מי הנעיקר כר... עותמטי אומר ציונית דתית, מכל העולם הרחב של תנועות לאומיות שמתעוררות. הרב מסתכל מסביב, ורועד מפחד. הוא רואה מה קורה ללאומיות שהיא נהפכת ללאומנות. הוא קורא מה קורה ללאומיות שאין בה אלא רצון להעצים את הלאום של עצמו. לא רצון להגשים חזון מסוים, מוסר מסוים, רוחניות מסוימת. והרב יודע שהלאומיות והלאומנות גם מסוכנת. ולכן לא מעט גם לא אוהבים אותה, תוך האומה הישראלית. אני מניח שאתם יודעים, למשל שאחד העם אמר, עזבו, אנחנו, לפני שאנחנו נלך אל הלאומיות הממשית, עדיף לנו קודם כל להקים עולם רוחני, ציונות רוחנית, ציונות תרבותית, מסוכן לנו, מסוכן לנו. אם אנחנו נלך כפי שאנחנו ונקים את ההקמה בארץ, ואת התנועה הציונית בארץ, אנחנו בעצם נראה כמו כל המדינות הלאום שמתחילות להתקומם כאן בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20 של, של ה... זה, והרב כבר מריח את הלאומנות הגרמנית. ואת ה... לא, לאומנות ה... הוא מכיר את האוקראינית, שוב, אני לא... לא בקיא בדיוק בהיסטוריה, אבל הוא רואה מה קורה לרגשות האלה, ומה קורה לתחושות האלה, ולחלומות האלה, ולמשימות האלה, כאשר הם מתכנסים לתוך עולם לאומי. הרב מכיר את כל החושך שדבר כזה יכול לחולל. ואנחנו מכירים את זה בהיסטוריה לצערנו, חרא, למדנו על זה יותר מדי על בשרנו, על צלקותינו עד היום, את המכיר מצד שני, הרב מאמין באמונה, סליחה, האם זה יכול לקרוא גם לעם ישראל? התשובה ברמה העקרונית, כן. איך אני יודע שזה יכול לקרוא לעם ישראל? כי זה קרה. זה קרה, זה קרה בתקיפת השופטים. זה קרה בימי בית ראשון, של... בעיקר בהמשך ספר מלכים. זה קרה. זה קרה בחלק השני של תקופת הבית שני, כלומר למין הסתעבות החשמונאים, זה קרה. וכיוון שזה קרה, הרב מצד אחד מודע לסכנה, גם חושש מפניה, אבל עוד יותר מודע לאלה שבגלל היסוד הזה מעדיפים שלא תקום. עדיף שלא. כי ברגע שיקום עניין לאומי, בטח כשאנחנו לא בשלים לו, אז העולם שלנו לא יינקה לא מהסכנה הגדולה, העצומה של המימוש הלאומי על, על חסרונותיו הגדולים. אבל הרב מאמין שיכול להיות אחרת. יכול להיות אחרת. שבו נכון, זו הפסקה האחת לפני האחרונה שמתארת את הלאומיות השוררת היום בעולם, אנחנו יכולים להיות אחרת. ואנחנו יכולים להיות אחרת אם זאת תהיה ההכרעה שלנו. וההכרעה שלנו צריכה להיות שהלאומיות איננה יסוד העומד בפני עצמו. המטרה של הלאומיות איננה לאומיות, אלא הלאומיות היא מימוש העולם הרוחני, המוסרי. הדתי, העקרוני, הציוני, הקדושתי, התשוקתי, במציאות בפועל, בצורה שכוללת את כל גווני החברה, בצורה שמבקשת לממש את הדברים האלה בכל תחומי החיים, לא רק בתלמוד תורה או במחשבות פילוסופיות או ביצירה או באמנות או ב... בתחומים האלה, אלא גם בכלכלה ובביטחון ובמימוש של, של כל שאר הדברים ובתחבורה ובחקלאות. והרב מאמין שזה מה שאנחנו הולכים לעשות. זו הפסקה האחרונה. כן, בואו נקרא אותה עוד פעם. זהו מעמד המיצר של כנסת ישראל, אשר תרד אליו בהכרח סמוך לקיצתה לתחיית אמת. אבל היא, כן, בעקיצה תשליך ממנה בזם נמרץ את כל סיגיה. כלומר, הרב מאמין שהאומה הישראלית ערב גאולתה תשליך את הסיגים של הלאומיות השלילית, העלובה, המועתקת. בפסקה הקודמת הוא דיבר על העתקה. של גסות הכפירה, של חלקיה היותר רעים, של לאומיות בלי יראת הוד מלאה בינה ודעה ושל אמונת חיים מלאת חופש, מלאות חיצוניות של שפה שהיא לא מכרת את עיזוז רוח קודשה, של ארץ שמתכחשת לפליאות סגולותיה, של געגועים, כל זה, זאת הלאומיות הרעה, כן? של אין מנמונה ואין דעת אלוהים, אין עוד מוסר ואין גבות רוח. אין גבורת רוח, לא, שם אנחנו רוצים להיות. מצד שני היינו מספיקים לזה. לגמרי, לגמרי, זה הסטרטר, לגמרי. אבל עכשיו, ערב גאולתה, יכול להיות שהלאומיות הזאת היא זו שהניעה, כן, והיא זו שאתגרה את האומה הישראלית. אבל עכשיו נגמר, עכשיו אנחנו מסוגלים ואנחנו נקראים, כן? להשליך בזעם נמרץ את כל סיגיה, ובחפץ אלוהי תקבץ אליה את כל טובה, ממרומי קודש תחיה את כל אוצרותיה, ומזוהר אלוהים נזהירו כל חמדות געגועיה. וזאת תהיה לאומיות עם שירה, עם הלדרת שפת קודש, צבי ארץ חמדה, כלומר בארץ ישראל, בחירת אלוהים, גבורה, קודש קודשים, הררי ציון, תשובה, אצילות, אור חסד, נועם עליון, וישובו וייטהרו גם כל הלבושים היותר חיצוניים אשר עוטפה בהם נשמת האומה ורוחה. כלומר, הרב מאמין שתהיה פה כלכלה מלאה חסד, מלאת צדק, מלאת תחושת אחיך. הרב מאמין שתהיה פה חקלאות. שמצד uh, אחד מפתחת את הארץ בבריאות ובשלמות, ומצד שני רגישה לפאה ולקט ושרחה ושמיטה וכל ה... איזה. הרב מאמין שהלאומיות הזאת תילחם, אבל האמת היא שהרב העריך שכבר לא נצטרך להילחם. גם צריך לזכור את זה בספר אורות. הרב במלחמה העריך שאנחנו לא נזדקק יותר למלחמות, כי הלאומיות שלנו תהיה הרבה יותר נקייה, מרוממת, רצויה, ראויה. ולכן לא נזדקק לגסות הרוח הביטחונית הזאת. הרב האמין שהרפואה שלנו תהיה יותר מלאת חמלה, יותר מלאת חסד, יותר מלאת תשומת לב לאדם, וכן הלאה וכן הלאה, וכל הדברים האלה יממשו בפועל את החזון הרוחני העליון, המופשט, הגדול של, של החשיבות של לאומיות ישראל. כי הלאומיות, אני מזכיר לכם את מה שלמדנו בשבועיים האחרונים. אני, אומרת, הה, הה, התקלות או האפשרויות שזה לא להצליח הן מעצומות, אבל בלי זה אין, אין משמעות, אין משמעות לקיום. אין משמעות לקיום אם הוא לא ממומש. זו בעצם הטענה שבה פתחנו את הפסקה. המימוש הוא... המעניק לה, 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 לקיום את המשמעות ו, ו, ולכן אי אפשר להתחמק מזה אפשר להמשיך להיות בעולמות רוחניים פנימיים וכו', אבל בעצם אתה לא קיים שם אתה קיים כאשר אתה לוקח את כל העולם עכשיו למה הדבר דומה? אני, אם אני נקביל את זה למעלה נדמה לי שעשינו את זה בפעם הקודמת, לעבר רומנטית כן, קשר רומנטי, רוחני, פנימי, נפשי, עילאי של הליכה במדבר, אהבה פלטונית מאוד, היא קיימת, היא נקייה, היא זוהרת, היא מטוהרת, היא כל מה שרק אפשר להגיד עליה, רק היא לא ממומשת. ברגע שמקימים זוגיות, ברגע שמקימים ברית, לוקחים את האהבה הגדולה הזאת. ועכשיו ממשים אותה, בקשר גופני, בילדים, במשפחה, בכל זה. האם היא יכולה להסתאב כתוצאה מהדבר הזה? או-הו. האם היא יכולה בכלל לשכוח מה רצינו ביחד ולהפוך לתענוגות בשרים, או לעיסוק מתמיד בעוד עבודה, למימוש והצורך להגיע להישגים יותר גדולים? לפאר יותר גדול, לזה, ודאי שכן. יכול, יכול לקרוא לה. וראי, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה שבקשרים שבין איש ואישה אפשר להגיע למקומות רעים מאוד. האם אנחנו מובטחים שלא נגיע למקומות הרעים האלה? התשובה היא לא. לא. גם לא בלאומיות. האם, אז אם כן, בגלל שאנחנו לא מבטחים, בואו נוותר על, ה, על החיים האלה? התשובה היא לא. אז מה כן? זו המת... זה בעצם התהליך המטריד של הביאור, של הניקוי, של הטיהור, של ההתעלות, של החיפוש אחר הדרכים שבהם אנחנו מסוגלים לחדד את ההופעה האלוקית העליונה בתוכנו במציאות ולבנות זוגיות יותר מממשת, יותר נקייה, יותר תשוקתית, יותר עדינה, יותר פתוחה חד לשני, יותר מוצאת את החן. כלומר, לקחת את כל הערכים הגדולים האלה ולממש אותם בפועל. זה נכון בזוגיות, זה נכון בלאומיות, זה נכון בכל מה שדיברנו בנושאים הקודמים. עכשיו, כפי שאמרתי, הרב מנהל פה בעצם מאבק נגד שני כיוונים. הפסקה הזאת טיפול מוסית. הוא מנהל מאבק נגד שני, שני כיוונים, רק צריך לדעת אחד. נגד אלה שמבקשים להשאיר את האומה הישראלית במצב האידיאלי, הרוחני, החזוני שלה ומרוב פחד מה תהיינה התוצאות של המימוש המעשי, מוכנות לוותר עליו לחלוטין. הדבר השני, כמובן, הוא לכיוון ההפוך. הסכנה הגדולה שאנחנו כל כך נתמכר ל... להווייתנו הממשית, עד שנהיה עם כל הסחי והמאוס והכישלון והאכזריות והגסות והרדידות והניבול הפנימי של החיים הממשיים. וזה חלומו של הרב ביחס לנשמת לאומיות, כן? כלומר, שללאומיות תהיה נשמה שתתממש אותה. בתוך המציאות, כלומר שהמדינה תשאל את עצמה איזה חזון אני רוצה להגשים, איך אני מגשימה את החזון הזה, תוך מודעות לכך שיש בה את כל שדרות החיים שיש לה, הן אנשים כאלה והן אנשים כאלה, הן משימות רוחניות והן משימות גבוהה, עולם שלום ומלואו, זאת החגיגה הגדולה של הלאומיות הישראלית כפי שהיא באה לידי ביטוי. תרצה את הראשון או שואל? הוא אומר שהאהבה היא נגיד את נצרך את הרשעה, ובציל את זה, תראה, לא שותנת את זה, איך זה יקרה? בשביל שהוא הצהיר את החתך הסוציולוגי, האם הרב קוק בעצם רואה בעתיד שהחתך הסוציולוגי ישתנה בעקבות האהבה? תראה, אני אגיד, אני לא יודע. אני לא יודע. צריך לזכור שהרב קוק כנראה כותב את הדברים האלה בעקבות אמונתו שיצאנו ממלחמת העולם הראשונה וזה נגמר. אולי לפני, אולי לפני, אתה יודע מה, זה לפני, אבל הוא לא רואה את השואה, הוא לא רואה את הירושימה וכדומה, ואפשר להגיד שהרב קוק כאן הוא אופטימי בלי תקנה. מצד שני, זה פחות, כן, אבל מצד שני, כן, אבל מצד שני, עכשיו תרשה לי להיות רגע מבט קוקניקי על השבעים שנים האחרונות. בסופו של דבר, אם אתה בודק במחצית הראשונה של המאה ה-20 למניינם, אז נרצחו בעולם בערך 200 מיליון בני אדם, 150 מיליון בני אדם. 50 מיליון על ידי שלושה רוצחים. סטלין, היטלר ומאוצי טונק. וכל ה... פחות או יותר. אם אתה בודק מה קרה ב-70 השנים האחרונות, יכול להיות שהרב קוקה מסתכל, בד בבד, אחרי כל השחור, אל תתבלבל, הוא היה מסתכל, תשמע, הוקמו אמנות שנבה, הוקם האו"ם, המלחמות לא פסקו, האכזריות לא פסקה, הגזרות, אבל עדיין, במקום 150, 180, אני לא יודע איך אומרים את המספר הזה, מיליון בני אדם שנרצחו, נמצאים במקום אחר לגמרי. יכול להיות שהרב קוק היה אומר, האיחוד האירופי, אם כי יכול להיות שהוא עכשיו הולך לכיוון ההפוך, כן, אבל הנה תראה, צרפת וגרמניה שהיו, מה זה, אחרי מאות שנים של שפיכות דמים אחת עם השנייה. הם היום הקואליציה, הם הגרעין של האיחוד האירופי. וכן הלאה וכן הלאה, תאמין? כלומר, יכול להיות שהרב קוק היה מסתכל והיה אומר, תראו חברים, אפשר כמובן כל הזמן להסתכל על הצביעות ועל הרוע ועל האנטישמיות ועל כל... אפשר להביט על זה, אבל תשאל את עצמך האם קרה משהו לרעיון הלאומי ולערכים ול, כמו מוסר, כמו אתיקה, כמו זכויות האדם, כמו זה לפחות בחלק המערבי של העולם? לא נכנס כרגע לעולם, הרב קוק בכלל לא ראה מול עיניים את העולם המוסלמי. אבל האם, האם, האם אפשר להגיד ש, שמשהו השתנה? אני חושב שהרב קוק היה אומר, אתה לא יכול להכריש את זה. אמנם זה שינוי שאתה כל הזמן חש על כרעי תרנגולת, אנחנו כל הזמן עם התודעה של השואה, גם יודעים באיזה מהירות דברים יכולים להתמוטט ולאן הם יכולים להגיע. אנחנו כבר נזהרים מלהיות אופטימיים ללא אה, תקנה. אחרי, אבל אני אומר שוב, קח את כל, 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 כל ההסתייגויות במלוא עוצמתם, לא ברפרוף, אלא בלי לזלזל בהם, ממש את כל... אז אחרי שתיקח את כולם במלוא עוצמתם, האם באמת במהלך של 70 שנים האחרונות לא קרה משהו? משהו, באמת, ב, בצורה מאוד מאוד משמעותית. ואני אני, אני לא, אני לא יודע, לא נביא אנוכי ולא בן נביא אנוכי, אבל אני מנסה להסתכל על, על הדבר הזה בעיניים של הרב קוק, והרב קוק, אני חושב, היה אומר, הנה, יש איזשהו סיכוי לאהבה, לאהבה הזאת יש המון צללים. המון צללים, אבל יש איזה, למשל, האהבה הזאת, אם אתה שואל מה הסכנה הגדולה ביותר שלה, סכנה, הגדול, אחד הצללים הגדולים ביותר שלה, יש שאלה אם שהאהבה הזאת כיום, לפחות בעולם המערבי, שוב, אני לא בטוח שאני יודע להסביר לאן נוטים, אבל לפחות עד לפני חמש, עשר שנים, היא רצתה בכלל לבטל את היסוד הלאומי לחלוטין, ולבטל את... האומה הישראלית, את קדושתה, את בחירתה וכל זה, לא... לכל תנועה רוחנית יש צללים, אל תתבלבל. אבל אחרי הכל, אה, הכל, הכל, הכל. אנחנו לא נמצאים במקום יותר טוב. כן? ואז הרב היה, ועכשיו אני קורא את ה... לא בשפה שלי, אלא בשפה של הרב. שאהבה, תנצח אהבה האנושית הכללית את הרשעה סובבתה, ואהבה הלאומית המרכזית של כנסת ישראל תבער בעוז גבורתה כל קוציה. וכדומה, כל. כלומר זה יקרה גם כלפי חוץ וגם כלפי פנים, והאם הרב בעצם יכול לבוא ולטעון, כן, אני רואה את זה, כמובן, אני הייתי אומר לרב, אבל הרב תודה, אתה חשבת שזה ייקח הרבה יותר מהר, נכון? ואני חושב שהוא היה אומר כן, חשבתי שזה ייקח הרבה יותר מהר, אבל, אבל אני, אני כן יכול לראות שמשהו יכול להתרחש, אתה עכשיו אני מעלה את זה יותר בסימן שאלה מאשר בסימן קריאה. בעיקר, אני אגיד מה ההבדל ביני לבין נערב, א', אין לי כמובן את המבט הזה, אבל ב', אני מצולק יותר ממנו, בעקבות השואה, ובעקבות העובדה הזאת, וגם בעקבות הירושימה, שאני, בעיניי, זה סיפור אחר, אבל אסור לנו לרגע לשכוח אותו, ורואנדה וכל, אתה מבין? וזאת אומרת, אני חש שהקליפה האנושית היא דקה מדי, והלבה יכולה להתפרץ עוד פעם מחדש. בצורה מאוד אכזרית ואיומה, במהירות, כן? כלומר, צריך, אני פחות ככה, זאת אומרת, גם אם אני מצליח לראות נקודות אור הולכות ומתפתחות בעולם, שלת יציבותן, קיומן, לכמה זמן וכזו, בעיניי היא הרבה יותר מפוקפקת מאשר, מאשר המבט של, שה, שהרב ככה ראה באיזה מהלך יציב, קבוע וכל זה. אז בזה אנחנו שונים היום, אבל האם כל זה אכניס בקל וחומר, אתה יודע, לקחת כל התופעה ונשאל את עצמנו, האם אפשר לראות לאומיות שמחפשת איזשהו מימוש של יותר צדק, יותר מוסר, יותר חסד, יותר זה? אני חושב שהתשובה חייבת להיות כן. לא חייבת כי הרב קוק כתב, אלא כי בהסתכלות ביושר על המציאות, על חלק ממנה. כך נראה. את הפוטנציאל, את הפוטנציאל ההרס שיש בעולם, את הכלי, אני לא מדבר כרגע את ההחלטה, פרל הלבור וכדומה, אני מדבר, אבל איזה פוטנציאל, אתה יודע כמה נשק גרעיני יש בעולם? יכול להשמיט את העולם הזה, אם אתה אוסף את כל הארסנל לנשק הגרעיני. וזה, ואגב, בסוף אנחנו גלים שזה וירוס קטנטן, יכול אה, אה, לעשות הרבה יותר מירושים, עוד לא, חס וחלילה, אבל ירושים הייתה, אני חושב, הופעה של איזה פוטנציאל הרס פיתחנו, איזה פוטנציאל הרס פיתחנו, ויש כמובן דברים אחרים שהורסים את העולם, זאת אומרת, ו- ו- ועל העניין הלאומי, כן, איזה פוטנציאל הרס? פיתחנו לתחום הלאומי, פתרנו הרבה פוטנציאלי הרס של זיהום, של זה, אבל לא, זה לא קשור בהכרח דווקא לעניין הלאומי. ואני, כשאני קורא את הפסקה הזאת, אני ככה, היא מאוד מטלטלת אותי, כי מצד אחד אני מרגיש הרב נאיבי בצורה בלתי אופטימי בצורה זה, מצד שני, היא מהדהדת בי באיזשהו ניסיון לקרוא שבעולם כן מתחולל משהו. שוב, כשאני אומר עולם, אני מתייחס לחלק ממנו, אני מתייחס לטען וכדומה, ובעיקר, אני מתקשר, עכשיו הקושי שלי הוא, לא בגלל שאני לא רואה דברים שמתקדמים בעולם, אני כן רואה דברים שמתקדמים בעולם, אלא הקושי שלי הוא בעיקר בשבריריות שלהם. זאת אומרת, אני חושב שאפשר לראות ככה במהירות, מה זה, איך, איך מקום יכול להידרדר מלהיות... אה, אה, שפע, תבין, וברכה עצומה למקום פוטנציאלי, אם אני בקטן, זה רק בקטן, זה זה להסתכל על לבנון, כן, איפה לבנון הייתה בשנות ה-70 של המאה הקודמת, שוויץ של, המזר... שוויץ של המזרח התיכון, כן, ככה, ככה היא נקראה, כן, ואיפה היא היום, זה רק דוגמה, אבל זה בקטן, אני מדבר על דברים הרבה יותר... כן, עוד גם עוד במישור על... של הערכים. גם פרעורים שיש סוג של התפוררות ו... אני לא, יש גם התפוררות, אבל גם בנייה מחודשת. יש בנייה של רגישות יותר לזכויות אדם, לא, זכויות אדם, בכותרת הכללית, אתה לא יכול להסתכל עליהן רק התפוררות. אתה מבין? כלומר, יש גם התפוררות. יש לצד החיובי, אבל כאילו, אם אנחנו מסתכלים על מהלכים גדולים, כאילו, שמובילים את העולם לאידיאל הלאומי שהרב מתאר, ההתבררויות האלו קצת מעוררות סיפורים. לגמרי לגמרי, עם... לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני, שוב, נראה לי שהרב בעניין הזה חשב שזה יהיה בקצב אחר לגמרי, כיוון אחר לגמרי, אבל שוב, הרב לא נביא, אין לי ציפי... אין, אין, הפסקה הזאת מפרשת את המציאות, אפשר להתווכח איתה, אבל כמעצבת היטב את היחס שבין רעיונות רוחניים לבין מימוש לאומי היא חשובה מאוד, היא חשובה מאוד. טוב, יש לנו עוד פרק אחד, בעזרת השם, שבוע הבא, ומאז נחפש משהו נוסף ללמוד. כן? למה אם הרעיון של ההגשמה נועד לכישלון, למה שהפעם לא הצליח? כי הוא לא נועד לכישלון. יש לו צללים רבים, ולכן הוא נסחף לכישלון. הוא לא נועד לכישלון, והוא יכול לא להיכשל. זו הטענה של הרב, הוא יכול לא להיכשל והרב מאמין שהפעם זה יצליח. אני כמובן, אין לי להגיד אלא שאני מאוד מקווה שהוא צודק <אז> שהפעם הוא יצליח. למה, הרב, אני חושב שחלק משכנועו של הרב שהפעם הוא יצליח זה דווקא העובדה שקדמה לתקופת גלות כל כך ארוכה שהטביעה יסודות שלא תאפשר לנו, לא יודע... יאפשרו לנו להיסחף למקומות המאוד בעייתיים של הלאומנות. כך נראה לי שאמת השאלת הרב, זו הייתה התשובה שנותן לך. טוב, איש כוח.